0: Hallo und herzlich willkommen zu Textil für morgen. Ich bin Rebecca Rüth, Referentin für Nachhaltigkeit bei Südwesttextil, dem Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie. In der heutigen Folge darf ich Stefan Niethammer, Gründer und Geschäftsführer von Drei Freunde, begrüßen. Mit ihm möchte ich gleich zumindest gedanklich einmal um die Welt reisen, auf den Spuren des perfekten T-Shirts, aber auch ganz lokal mit ihm über Bündnisse und Veränderungen in unserer Industrie diskutieren. Lieber Stefan, herzlich willkommen bei Textil für morgen.
1: Hallo Rebecca, schön dich heute mal zu hören wieder.
0: Ja, gleichfalls. Bevor ich mit meinen Fragen loslege, stell dich doch gerne mal unseren Hörern und Hörer vor, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, also ja, was, was ist relevant, wenn es um mich geht? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, entscheidend ist ja der Kern Drei Freunde ist ein T-Shirt-Label, wo es um das perfekte T-Shirt geht. Und wie kommt man überhaupt auf die Idee, in die Textilbranche gehen zu wollen? Und da muss ich sagen, ich bin da durch Zufall reingestolpert. Denn alles, was ich immer wollte in meinem Leben, ist die Welt verändern. Und zwar zu einem Besseren hin. Und ich habe... BWL studiert, aus dem Grund, weil ich die Wirtschaft von innen verändern wollte und durch viel Zufall war ich zum Ende des Studiums Geschäftsführer einer Textilsiebdruckerei und so kam ich zum Textil und so auch zum Wunsch, das perfekte T-Shirt herzustellen. Was gibt es noch so zu mir? Ich habe drei Töchter, die nehmen mich in Beschlag. Ich bin tatsächlich Pfadfinder. Auch das ist ein wesentliches Element meiner Persönlichkeit. Man kennt es ja, den alten Leuten über die Straße helfen äh, ist so ein gängiges Klischee, aber entscheidend an der Sache ist, äh, dass Pfadfinder umsichtig sind, sich äh, weltweit organisieren, also man einen globalen Blick auf äh, Zusammenhänge bekommt, äh, auf Situationen zu reagieren und äh, ja, dass man halt äh, sein sein eigenes Engagement in den Dienst der Gemeinschaft, der Gesellschaft äh, stellen möchte. Ansonsten, weiß ich nicht, also ich lebe im schönen Konstanz. Das ist äh, vielleicht auch noch wichtig. Äh, der badische Landesteil äh, steht ja auch dafür, leben und leben lassen. Also es ähm, nicht zu sehr zu übertreiben, was... Äh, was äh, das Auspowern angeht, äh, Work-Life-Balance ist im Badischen, glaube ich, schon noch mal wichtiger wie jetzt im Stuttgarter Raum. Ja, ich glaube, das ist so das Zentrale, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, da haben wir schon einen ganz schönen Eindruck gewonnen und haben auch gleich wieder mal Lust bekommen, nach Konstanz zu fahren. Aber das Bild vom Pfadfinder, da werden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen im übertragenen Sinne drüber sprechen, denn du hast ja deinen ganz eigenen Pfad mit dem Unternehmen auch ähm, auf der gesamten Welt gefunden. Das Label heißt Drei Freunde und soweit ich weiß, hat eure Idee auch tatsächlich mit Drei Freunden angefangen. Was war denn eure Vision bei der Gründung über dieses perfekte T-Shirt hinaus und was ist aus den drei Freunden geworden?
1: Ich glaube, es ging andersrum los. Also wie so oft, ähm, oder was heißt oft, aber es war keine systematische Gründung, eben wir wollen jetzt ein perfektes T-Shirt herstellen, sondern es war mehr, also es war schon mehr wie eine Schnapsidee, aber es wäre eher eine Schnapsidee. Also wie jetzt eine ernsthafte Unternehmensgründung. Der Punkt ist, wir drei Freunde äh, kennen uns sehr lange, eben aus den Pfadfindern. Wir haben sehr viele gemeinsame Erlebnisse äh, gehabt in unserer Jugend- und jungen Erwachsenenzeit. Und irgendwann kam halt die Phase, wo man sich in unterschiedliche räumliche gebracht hat, also ich sage jetzt mal Hamburg, Freiburg, Konstanz und wir haben gesagt, wir brauchen was, was uns zusammenhält, ein Projekt, irgendwas und da wir schon von klein auf, also seit, also seit wir halt so zusammen waren, uns mit T-Shirt-Druck und Kunst auseinandergesetzt haben, lag eigentlich relativ nahe, lass uns doch was mit T-Shirts machen. Und irgendwann ist es dann halt abgedriftet so in sowas Ernsthaftes. Also dass man gesagt hat, Mensch, wir, wir wollen doch was Richtiges machen. ja? Also Weil das ist ja auch sowas, nicht irgendwie eben keine Schnapsidee und irgendeine Quatsch, sondern wenn dann richtig und so war dann relativ schnell klar, wenn wir das machen, dann ist das Mindeste, was wir erreichen wollen, das perfekte T-Shirt herzustellen. Und wenn man jetzt eben, um deine Frage nochmal äh, abzuschließen, äh, also uns drei Freunde gibt es immer noch als Freunde. Wir ähm, treffen uns auch regelmäßig. Und die anderen beiden Freunde sind projektbezogen, weiterhin im Boot. Ähm, ich sage jetzt mal, man könnte auch sagen, sie sind im Advisory Board. Ähm, ja, dann, dann hört es gleich größer an. Aber faktisch, äh, sind wir ähm, Freunde, die gemeinsam diesen Weg weitergehen? Und ähm, was ist aus diesem perfekten T-Shirt geworden? Ist ein sehr auch eine sehr spannende Teilfrage, denn was wir über diese Jahre jetzt festgestellt haben, ist, dass es eigentlich gar nicht einen fixen Moment gibt, wo man sagen kann: Jetzt ist es perfekt, sondern dass das ein Prozess ist. Also dass ein T-Shirt immer perfekter werden kann, weil es so viele Baustellen gibt, die man noch bearbeiten kann.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ausblick auf das, was ähm, dich beschäftigt und euch beschäftigt. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal erzählen, wie seid ihr denn dann losgestartet, ähm, um zumindest mal in Ansätzen eine Perfektion in der T-Shirt-Produktion zu erreichen?
1: Also es ist vielleicht tatsächlich auch eine große Hoffnung für viele, die sich damit auch auseinandersetzen. Wir sind damals, und das ist jetzt weit über 15 Jahre her, ganz normal gestartet mit konventioneller Baumwolle. Und unsere Zielsetzung war, wir wollen ein T-Shirt haben, das einen guten Schnitt hat und das aus langlebigen Materialien besteht. Und es sollte Baumwolle sein, einfach weil Baumwolle gute physikalische Eigenschaften hat. Und relativ schnell ähm, war dann aber klar, äh, dass das nicht alles sein kann. Also es kam zu jener Zeit irgendwann, kam Al Gore mit eine unbequeme Wahrheit ins Kino, wo es um die Klimaerwärmung geht. Also das war auch schon vor 15 Jahren Thema. Und wir haben uns dann überlegt, äh, wie viel CO2 emittiert eigentlich so ein T-Shirt während der Produktion. Und so kamen wir relativ schnell drauf das muss aus Biobaumwolle sein, weil Biobaumwolle deutlich weniger CO2-Emissionen hat, weil da eben Kunstdünger äh, und Pestizide wegfallen, die sehr energieintensiv äh, ähm, hergestellt werden. Wir brauchen eine Lieferkette, die sehr eng beieinander ist, also nicht wie üblich, dass das... Äh, vom, vom von der Rohbaumwolle bis zum fertigen Produkt dreimal um die Welt geht, sondern es muss möglichst nah beieinander produziert werden. Und ähm, also wenn man die Prozessschritte weitergeht, es müssen ähm, also Kriterien, die heute der GOTS-Standard erfüllt, müssen eingehalten werden. Also wir wollten so wenig ähm, negativen Impact erzeugen mit so einem T-Shirt wie möglich, ökologisch aber auch sozial. Und da gehören halt Sachen dazu, wie eben Fairtrade Preise für die Bauern oder eben existenzsichernde Löhne in den Nähereien zu bezahlen. Und das waren sehr große Herausforderungen, das alles zu implementieren, ging auch eine Zeit ich sage jetzt mal, weil wir so klein waren, auch also sehr viel schneller, wie wenn man jetzt schon ein großer Tanker gewesen wäre, sage ich mal.
0: Ja, du hast eben schon angedeutet, ihr habt euch überlegt, ihr wollt nicht für jeden Produktionsschritt einmal um die Welt oder ein halbes Mal und im Ganzen dann dreimal so ungefähr. Wie habt ihr denn dann eure Lieferkette aufgebaut und wo werden eure T-Shirts produziert? Also wenn wir jetzt mal auf dem Baumwollfeld starten.
1: Wir haben uns dazu entschieden, in ein Land zu gehen, wo eben Biobaumwolle angebaut wird, wo sehr viel Biobaumwolle angebaut wird. Und wir wollten gleichzeitig auch sicherstellen, dass die Menschen, die in diesem Produktionsprozess beteiligt sind, auch Rechte haben und diese Rechte einklagen können, wenn sie das müssten. Und deshalb war uns wichtig, in eine Demokratie zu gehen. Und da fallen halt dann wieder ganz viele Baumwollanbauländer raus, Beziehungsweise eben, wenn man halt die nachfolgenden Produktschritte haben äh, will, gibt es da nicht so viele. Und wir haben uns damals dann für Indien entschieden, weil Indien zu jener Zeit der mindestens zweitgrößte Produzent von Biobaumwolle ist. Und Indien, das sieht man ja auch an der Landesflagge, einen sehr engen Bezug zur Baumwolle hat weil die indische Flagge hat ja das Spinnrad auch ähm, in der Fahne und äh, Mahatma Gandhi kommt aus, äh, aus dem Baumwollanbaugebiet. Ja, also wir haben uns für Indien entschieden. Wir kriegen unsere Bio-Baumwolle von Fairtrade-zertifizierten Kooperativen in Zentralindien und alle weiteren Schritte finden dann in Südindien statt. Dazu gehört natürlich zuerst mal das Spinnen. Im Anschluss wird dieses Garn dann gestrickt. Das wird dann im nächsten Schritt gefärbt. Und hier liegt eigentlich eine der größten ökologischen Risiken, weil das Färben mit Chemie in Verbindung zu bringen ist und halt natürlich unglaublich viele Abwässer anfallen. Und da haben wir natürlich auch darauf Wert gelegt, dass unsere Färberei halt die Abwässer, wieder aufbereitet, also dass keine Abwässer in Flüsse gelangen. Tja, und dann haben wir im Grund einen farbigen Stoff. Und dieser farbige Stoff geht dann 40 Kilometer weiter, also aus der Färberei hinaus, direkt in unsere Näherei. Da ist auch das Wort unsere Näherei richtig, weil wir 2012 eine eigene Näherei gegründet haben mit unserem indischen Partner. Ja, und dann vom Nähen geht es dann in den Karton und ab aufs Schiff. Das ist so in Kürze der Weg, den so ein T-Shirt geht.
0: Was hat euch denn dazu bewegt, die eigene Näherei aufzumachen und wie lebt ihr diese Partnerschaft mit eurem vierten Freund sozusagen?
1: Du wirst es dir denken, bewegt hat uns natürlich, das perfekte T-Shirt herstellen zu wollen. Wer so ein bisschen in der Textilindustrie unterwegs ist, kennt die Diskussion von existenzsichernden Löhnen, Living Wages für die Näherinnen. Es gibt da ja verschiedene Initiativen, die sich das zum Ziel gesetzt haben. Und mein Erleben war damals schon, da wird viel geredet und es wird viel evaluiert und ja exemplarisch mal was ausprobiert. Aber eigentlich gibt es gar nicht den Willen, wirklich existenzsichernde Löhne einzuführen. Und wir wollten ja dieses perfekte T-Shirt immer noch haben. ja Und wenn du dir so vorstellst, am Anfang war das relativ einfach, ich habe es ja gesagt, gute Passform, langlebig, so dass es halt eine lange Nutzungsphase hat. Und irgendwann kam dann die Sache, oh Gott, CO2-Emissionen minimieren, deshalb Biobaumwolle. Mit der Biobaumwolle hatten wir den Vorteil, dass wir eben auch den negativen Impact auf dem Feld, also was halt äh, Grundwasservergiftung mit Pestiziden angeht, gelöst haben. Wir haben die Fairtrade Baumwolle, mit der wir den Bauern halt Preise bezahlen, von denen sie wirklich leben können und sich auch was zurücklegen können. Und dann hatten wir halt die Färberei, wo eben das Problem der Wasservergiftung wieder da ist, dass wir über diese geschlossenen Kreislaufe lösen konnten und dann war halt noch diese Näherei, ja? Und wir hatten wir hatten gute Partner, die natürlich auch Fairtrade und Biozertifiziert waren und an die wir herangetreten sind und gesagt haben, hey, wir wollen das perfekte T-Shirt machen und dazu gehört, dass wir die Leute fair bezahlen in der Näherei. Wir würden gern mehr bezahlen. Und dann haben die halt uns nur groß angeschaut und gesagt, ja, äh aber ihr habt doch schon alle Labels, die es gibt. Was wollt ihr jetzt mehr Geld ausgeben? Und das ist, nee, das geht auch nicht. Das ist ja auch, wie sollen wir denn das machen? Dann wäre eine Linie oder wenn ihr einen Auftrag bringt, dann kriegen die mehr gezahlt und sonst weniger. Das gibt nur Unruhe, das wollen wir nicht. Aber wir wollten es. Und deshalb haben wir gesagt, gut, dann müssen wir es halt selber machen. Und da Girisch, also unser vierter Freund quasi, Schon von quasi Anfang an, als wir nach Indien sind, bei uns dabei waren, also der hat damals eben eine dieser Nähereien geleitet, wo wir Aufträge platziert hatten, haben wir gesagt, du Girish, dann machen wir das halt selber. Die, also ich sag mal, die Expertise hatten wir durch den Girish und dann haben wir das Ding halt aufgebaut. Und das ist eine Herausforderung, ist immer noch eine Herausforderung, ähm, weil das Problem ist tatsächlich, wie das ja auch die anderen äh, Nähereien gesagt haben, es ist nicht das Problem, dass wir diese eine, diesen einen Auftrag fair entlohnen, sondern dass wir kontinuierlich Aufträge haben, um beständig existenzsichernde Löhne zu zahlen. Weil nur dann macht es Sinn. Ja, und so so kamen wir zu dieser Näherei, weil wir es halt richtig machen wollten und weil wir halt auch der ganzen Industrie zeigen wollten, doch, es geht. Man braucht nicht lamentieren, man muss es einfach nur machen. Und das Schöne ist ja, also eben, das war 2012, der Start war echt ruckelig, aber jetzt ist 2021 bei 22, also die Näherei gibt es jetzt dann zehn Jahre und offensichtlich können wir schon sagen, Proof of Concept, es geht, wenn man es will und äh, das macht uns, glaube ich, auch gierig, ähm, schon auch ein bisschen stolz und zufrieden. Ja.
0: Da habt ihr auch auf jeden Fall einen Grund stolz zu sein, und ich hoffe auch sehr, dass äh, ihr dann das zehnjährige Bestehen der Näherei auch gemeinsam vielleicht dann vor Ort auch feiern könnt, was ja mit Corona gar nicht so einfach gerade ist.
1: Corona ist echt bitter. Ja.
0: Wie viele Näherinnen und Näher beschäftigt ihr denn tatsächlich dann vor Ort in Indien?
1: Also aktuell eben. Das zeigt dann auch mal die Dimension sind dort 20 Personen beschäftigt. Also im Vergleich zu richtigen, also richtigen Nähereien, in Anführungszeichen, ist es sehr, sehr wenig. Ähm, meine Kollegen außerhalb ähm, des Fairtrades-Bereich lachen als immer und sagen, na ja, 20 Leute, das hat unsere Musterabteilung. Ja, weil so eine normale Größe von einer Näherei sind halt 1000 Mitarbeiter bis zu 5000. Also wir sind sehr, sehr klein. Wir sind es aber bewusst. Weil wir wollten eben sicherstellen, dass wir von den Kapazitäten her immer eine Auslastung fahren können, um diese äh, Näherinnen und Näher das Ganze Jahr beschäftigen zu können. Wir wachsen so ganz langsam in dem Sinne, dass wir halt von anderen Start-ups, die unsere Werte teilen, Aufträge auch bekommen. Und zwar von, ich sage mal, Kanada bis Neuseeland. Aber es, sollten, es sollen nie Abhängigkeiten auftreten in dem Sinne, dass wir erpressbar in unseren Zielen werden. Also wir haben regelmäßig auch Anfragen von großen Discountern, die sagen, hey, eure Geschichte ist super, wir wollen da jetzt auch mal was machen. Taschen zum Beispiel. Ja, wir brauchen 100.000 Taschen im Monat. Könnt ihr das machen? Wo wir halt sagen, können wir machen? Wir brauchen halt ein Commitment von drei Jahren. Dann machen wir das. Und dann heißt es halt immer, nee, das geht nicht. Nee, nee, wir machen jetzt erstmal eine Order und dann schauen wir weiter. Und da ist halt die Problematik, nach einer Order wird es ihnen immer noch gefallen. Aber sie könnten ja dann sagen, naja, machen wir weiter, aber 15 Prozent günstiger. Und dadurch ist, kommen wir dann in den Zielkonflikt, beschäftigen wir jetzt die vielen Leute weiter und geben unsere Ziele und unsere Ideale auf oder schmeißen wir wieder alle raus und sind sauber in unseren Idealen. Und in diesen Zielkonflikt wollen wir halt nicht kommen. Ja. Von daher wachsen wir gerne, aber halt nur mit Firmen, die sich committen. Und ich sag mal so, da gibt es nicht viele, weil diese Denke, die ist halt da draußen in den etablierten Firmen einfach noch nicht angekommen. Ja.
0: Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr Fairtrade zertifiziert seid und auch von Anfang an diese Zertifizierung angestrebt habt, aber dass ihr eben im Vergleich zu dem, was dort bezahlt werden würde, nochmal eine Schippe draufgelegt habt, weil ihr gesagt habt, ihr wollt existenzsichernde Löhne zahlen. Wie viel mehr, in Anführungsstrichen, zahlt ihr denn da und was würdest du sagen, ist überhaupt ein existenzsichernder Lohn, also woran habt ihr euch da orientiert?
1: Das ist ein eigenes wissenschaftliches Forschungsgebiet. Was sind existenzsichernde Löhne? Da braucht man ja auch gar nicht so weit gehen. Also auch wir in Deutschland haben ja einen gesetzlichen Mindestlohn, der ja nicht zum Leben reicht. Also zumindest mal nicht in Ballungsgebieten. Was, was man vielleicht wissen muss ist, also Fairtrade Certified Cotton bezieht sich nur auf die Rohbaumwolle. Also hat explizit den, die Bäuerinnen und Bauern im Fokus und setzt wie auch der GOTS-Standard äh, im weitergehenden, also in der hinteren Lieferkette, äh, nur auf gesetzliche Mindestzahlungen, also die gesetzlichen Mindestlöhne, äh, dass die eingehalten werden. Was ja unter uns ja schon mal absurd ist, dass man das überprüfen muss, weil... Eigentlich würde man ja davon ausgehen, also das ist ja das Mindeste, was gehen muss. ja. Aber das ist tatsächlich in, auch in Ländern wie Indien nicht immer gegeben, dass die Leute den gesetzlichen Mindestlohn bekommen. Und wie wir das gemacht haben, wie wir gesagt haben, wie kann man das jetzt einordnen und müssen wir da jetzt irgendwelche Wissenschaftler runterschicken oder irgendwelche Studien führen und was ist jetzt das Passende, sind wir halt hingegangen und haben mit unseren Näherinnen und Nähern gesprochen. Was ist eigentlich für euch, also wo passt's? Also das ist ja dann auch nochmal abhängig, ist es jetzt einfach ein Bügler oder der Zuschneider, gibt es ja auch unterschiedliche Lohnniveaus, aber im Generellen kamen wir überein, dass ein Drittel oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns ein Punkt ist, bei dem ein existenzsicherndes Leben gut möglich ist und das bezahlen wir. Und was halt eben in dem Zusammenhang schon auch spannend ist, also äh, also als Anekdote drumherum, weil wir sind ja auch ein nachhaltiges Label, ist ja diese Sache, auch da wieder Zielkonflikte. Ja, Wir würden ja am liebsten es so haben, dass die Näherinnen und Näher zu Fuß zu unserer Näherei kommen, weil sie ja eh aus dem Dorf sind, in dem die Näherei ist. Ja, Wenn sie aber jetzt höhere Löhne bekommen, haben sie natürlich mehr Geld für Konsum. Und wie das bei uns auch ist, sind Statussymbole, Prestige, was total wichtig ist Also war quasi die erste Handlung von denen, sich ein Moped zu kaufen ja, und eben dann nicht mehr zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen. Und da siehst du halt wieder äh, ja Das ist jetzt nicht so in unserem Sinne, aber ich kann nicht sagen, hey, ich möchte den Menschen dort unten ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen, aber nur, wenn ihr das und das und das tut. ja Und dann sage ich ja, das ist halt ein Zielkonflikt, den müssen wir aushalten.
0: Jetzt haben wir schon über einige Verbesserungsbedürfnisse auch in der Lieferkette gesprochen und du engagierst dich ja auf nationaler Ebene schon mit drei Freunden, auch im Textilbündnis und ihr seid unter anderem auch mit dem grünen Knopf zertifiziert. Was möchtest du hier als Unternehmer voranbringen und was gibt es da noch an Veränderungsbedarf in dieser Bündnis- und Zertifizierungsarbeit?
1: Ich werde ja oft auch von konventionellen Firmen um Rat gefragt, beratend tätig zu sein, wie, eben, wie können wir nachhaltiger werden und ich sag immer, also so als Vorschlag, trete dem Textilbündnis bei, das ist ein erster guter Schritt, sich einfach auch mit diesem ganzen Berichtswesen und so weiter auseinanderzusetzen. Unsere Rolle beim Textilbündnis sehe ich vor allem da drin, so ein bisschen der Stachel im Fleisch zu sein, eben den Leuten, die sagen, nee, geht nicht und alles zu so schwierig und Lieferketten sind komplex, halt entgegenzuwerfen. Nee, es ist nicht Gott gemacht, sondern es liegt in unserem Entscheidungsbereich, wie komplex wir es haben wollen. Und eben, also ich kann, auch wenn ich jetzt, also es gibt ja viel Kritik aus der Nachhaltigkeitsszene am Textilbündnis, aber ich erlebe das Textilbündnis wirklich als einen Raum, in dem halt auch die großen konventionellen Anbieter die Möglichkeit haben, Verbesserungsmöglichkeiten anzugehen, ohne gleich kritisiert zu werden, ah, ist zu wenig oder kommt zu spät oder so, und dass man wirklich in einen Austausch kommt. Von daher kann ich für dieses Bündnis nur werben. Also das ist das eine. Das andere ist natürlich, ähm, sind wir auch eines der Unternehmen, die als erstes mit dem grünen Knopf zertifiziert wurden, und zwar für die komplette Produkt, für sämtliche Produkte, die wir anbieten. Und äh, ich glaube, da muss man noch einiges verändern. Wir sollten eigentlich jetzt auch den Versionsstand 2.0 beim grünen Knopf schon äh, vorliegen haben. Der sollte deutlich stärker werden als der Version 1. Ich glaube. Je länger es dauert, um das zu veröffentlichen, desto mehr habe ich das Gefühl, es wird halt wieder weich gewaschen. Der grüne Knopf ist ein guter erster Ansatz, indem er halt Verbrauchern signalisieren soll, schau mal her, wenn der drauf ist, dann kannst du dir sicher sein, dass es sauber ist. Und das ist er halt noch nicht. Der grüne Knopf ist nicht durchgängig sauber. Und da muss man, glaube ich, schon dran arbeiten und muss halt, wenn man da mitmacht, dann kann man halt auch seine Stimme erheben. Unsere Stimme ist eine sehr leise oder eine sehr kleine. Leise ist sie nicht, aber sie ist sehr klein. Klar ist, wenn ein großer Kaffeedistributor dort eine andere Meinung hätte oder ein ähm, lebensmittel dann wird das wahrscheinlich eher gehört, wie wenn das wir sagen. Aber nichtsdestotrotz, muss man uns hören, wenn wenn es dann halt so ist. Ja.
0: Von dem sehr generellen Level der Industrie und eurer Lieferkette würde ich gerne nochmal ganz ins Lokale gehen. Du hast vorhin schon erzählt, du lebst in Konstanz und drei Freunde sitzt auch in Konstanz und ihr betreibt dort sogar ein Ladenlokal. Und das würde ich jetzt mal so auch ein bisschen als Experimentierfläche für das sehen, was ihr lebt, wie das tatsächlich am Markt und von Endkunden und Endkunden Angenommen wird. Ihr habt zwar nicht nur drei Freunde Produkte, aber natürlich sehr ausgewählte Produkte, ähm, auch aus anderen Bereichen und auch Industrien. Wie ist dein Erleben von Kundinnen und Kunden direkt im Laden und welche Gespräche ergeben sich da?
1: Also, man muss generell sagen, wir verkaufen jetzt unsere Produkte selbst ja auch nicht als Mode sondern eher als klassische Basics, als das, das halt lange tragbar ist. Und dieses Ladengeschäft ist tatsächlich auch nochmal sowas wie ein Reallabor. Also ich empfinde ja mein ganzes Handeln als so, Halb forschend, halb, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Es ist ein großes Experiment. Leben ist ein großes Experiment. Und drei Freunde und auch dieses Ladenlokal sind es auch. Also das Ladenlokal ist als Geschenkartikelladen mit nachhaltigen regionalen Gütern konzipiert. Und mich hat, als wir dieses Ladengeschäft übernommen haben, halt einfach auch wieder gereizt. Wir kennen das ja auch aus der Presse. Einzelhandel ist tot, das funktioniert nicht mehr, alles ist online. Und ich dachte, also bevor ich jetzt das, dem zustimme, also zum einen liebe ich den Widerspruch, ja, also dieses geht nicht, gibt's nicht. Und das muss ich erstmal selber rausfinden, was denn da, also ob das geht oder nicht. Und ich äh, muss sagen, natürlich bin ich ein, kommunikativer Mensch, ich brauche Menschen und äh, ich sag mal, die drei, normale Drei-Freunde-Arbeit ist eine Arbeit, die sehr viel E-Mail, sehr viel Telefonate angeht und wenig Face-to-Face-Kommunikation. Und äh, unser Ladengeschäft, da bin ich einmal in der Woche quasi als Entspannung dient mir einfach dafür, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das Verrückte ist natürlich, dass in diesen kleinen Laden natürlich auch eine bestimmte Klientel an Menschen kommt, die halt offen sind, denen Nachhaltigkeit per se schon mal wichtig sind. Und da Konstanz eine Touristenstadt ist, begegnen wir uns, also die, die Touristinnen und Touristen, die Kundinnen und Kunden und ich ja in der Umgebung, wo man sich normalerweise nie treffen würde. Und das macht es natürlich total spannend, weil da gibt es dann mal die ähm, Journalistin von der FAZ, die da einkauft und wo man dann äh, ins Gespräch verfällt über diese... T-Shirts über globale Lieferketten und daraus ergibt sich halt wieder ein Kontakt. Oder die Geschäftsführerin eines Chemieunternehmens, die da rein stolpert und sagt, Mensch, das nimmt sie jetzt mit in ihre Einkaufsabteilung oder so. Also es gibt da Synergien und es ist einfach spannend, mit Menschen zu tun zu haben. Und ich glaube, das ist auch insgesamt auch für so ein T-Shirt wichtig, mein Anliegen für das perfekte T-Shirt ist am Schluss auch eine Wertschätzung aufzubringen für diese vielen, vielen Menschen, die dazu beitragen, so ein T-Shirt entstehen zu lassen. Und die Wertschätzung endet halt nicht am T-Shirt, sondern im besten Fall auch im Verkauf mit den, mit den Kundinnen oder den Trägerinnen und Trägern dieser T-Shirt später. Und es macht so viel Spaß mit Menschen zusammen Dinge zu entstehen zu lassen. Und deshalb, also das muss man vielleicht zu dem gesamten Bild dann auch noch dazu erzählen, deshalb habe ich auch noch einen Lehrauftrag an der Uni zum Thema ähm, Transformation der Textilindustrie, weil ich halt auch die, ich sage jetzt mal, nachfolgenden Generationen einfach da sensibilisieren will. Ich habe, glaube ich, mehr den... Ja, den Wunsch, einer Mission zu folgen, als äh, eben den dritten Learjet dastehen zu haben. Na naja, gut, den ersten und zweiten habe ich auch noch nicht, aber so es, es, es geht wirklich darum zu schauen, wer sind wir am Schluss, ja? was macht uns aus und da ist Geld die geringste Komponente, finde ich.
0: Ja, ich glaube, das ist eine schöne Zusammenfassung auch nochmal von dem, was eigentlich drei Freunde ausmacht. Es ist das perfekte T-Shirt, aber es ist vor allem auch deine und eure Mission, die ihr umsetzt und mit denen ihr an verschiedener Stelle in Indien, aber auch eben im Textilbündnis, in Deutschland, in der Industrie und im Kontakt mit vielen anderen auch ein Stück weit zum Nachdenken anregt und das Mensch-zu-Mensch-Gespräch sucht und den Austausch. Hm. Als letzte Frage, bevor wir zu unserem kreativen Abschluss kommen. Du hast zu Beginn schon erzählt, dass dir Nachhaltigkeit auch in deinem persönlichen Leben sehr wichtig ist. hast aber auch von deiner Familie erzählt. Und ähm, da würde mich noch interessieren, wo achtest du in deinem Alltag besonders auf Nachhaltigkeit? Wo hast du vielleicht auch Tipps und Tricks? Und wo stößt du manchmal auch auf Schwierigkeiten, wo du sagst, nee, da bin ich noch nicht so weit und da kann ich vielleicht manchmal ähm, auch Schwäche zeigen bei dem Thema?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, ich bin kein Dogmatiker. Ja? Also ich möchte niemanden den Zeigefinger heben und sagen, oh, das kannst du nicht machen, du bist böse oder so, weil letzten Endes sind wir immer äh, in Zielkonflikten gefangen. Ja? Also wir essen generell sehr wenig Fleisch daheim. Äh, also das liegt auch dran, dass zwei Töchter Vegetarierinnen sind. Aber da fängt es ja schon an. Ja? Also es gibt Vegetarische Liona also so Mortadella-Wurst. Die wird aber nur 75 Gramm Weise verkauft und ist mit wahrscheinlich 50 Gramm Plastik verpackt, ja, wo ich denke, ja, da ist nichts gewonnen, so grundsätzlich, ja. Und so gibt es eigentlich unzählige Schwierigkeiten. Eigentlich ist ja unser ganzes Leben voller Schwierigkeiten und Entscheidungen äh, geprägt, was Tun wir, was ist richtig? Ich finde, eins der größten Probleme für mich ist jetzt, ähm, also ich bin kein vollzeit vegetarier und ich sage jetzt mal auf so Märkten, Straßenfesten, esse ich gern mal eine Grillwurst. Und während ich beim Metzger immer frage, wo kommt das Fleisch her und ist es regional, kann diese Frage keiner im Wurststand beantworten. Und konsequenterweise müsste ich ja dann sagen, na, dann esse ich halt keine Wurst aber ich finde, die gehört halt einfach dazu, also esse ich sie. Ja, Also sowas ist äh, so ein ganz klassisches Problem. Wirklich, also ist wirklich ein Problem. Naja, und wo lebe ich Nachhaltigkeit? Also wir haben keine eigenen Autos, äh, wir fahren überwiegend Bahn. Hier innerstädtisch äh, haben wir Fahrräder, wir haben Lastenrad, also das ist aber auch das Lastenrad vielleicht auch ein schönes Beispiel. Also vor den elektrischen Lastenrädern hatten wir halt einen Anhänger am Fahrrad. ja. Also haben unser Stromverbrauch für Transport war null. Und jetzt haben wir ein E-Lastenrad, mit dem wir zwar mehr transportieren können, aber das kann es in Prozent gar nicht berechnen. Also jetzt haben wir halt plötzlich mehr CO2-Emissionen, ja. Oder, oder halt auch nicht, weil es halt Biostrom ist, also Ökostrom, aber, weißt du, das ist, das ist sehr schwierig. Und deshalb würde ich auch nie wollen, also, Zeigefinger, ja, ich glaube, jeder Mensch muss für sich einen Weg finden, der für ihn okay ist, und dann ist gut, weil wenn du wirklich nachhaltig sein willst, dann solltest du keine Kinder in die Welt setzen, und du solltest möglichst schnell sterben, ja, weil, Egal, was du hier machst in Deutschland, du brauchst immer viel, viel mehr Energie und Ressourcen wie jemand beispielsweise in Indien. Die Frage, ich meine, hast du nicht gestellt, stelle ich jetzt, was, was ist das, das beste T-Shirt? Nicht das perfekte T-Shirt, aber das beste T-Shirt ist kein T-Shirt. Also ich, ich versuche das auch immer zu erklären, nicht jeder muss ein Bio-T-Shirt kaufen, sondern er muss T-Shirts kaufen, die er lange trägt. Weil wenn ich jetzt ein T-Shirt nur ein halbes Jahr anziehe äh, und das ist Bio und Fairtrade und dann schmeiße ich es weg, dann ist es weniger nachhaltig, wie wenn ich mein Lieblingsshirt, das halt böse ist und einen Elefanten auf dem Shirt abbildet und das habe ich halt vier Jahre, dann ist es so viel nachhaltiger. Also zentral ist, Dinge lange zu nutzen.
0: Zum Abschluss des Podcasts habe ich äh, ja eine kreative beziehungsweise in deinem Fall wird es wahrscheinlich eher eine politische Herausforderung für dich. Ähm, wenn du Bürgermeister, Ministerpräsident oder Staatschef einer Stadt, eines Bundeslandes oder einer Nation werden könntest, was würdest du wählen und was wären deine ersten fünf Amtshandlungen?
1: Also tatsächlich ist es ja so, dass ich schon in der Realschule gesagt habe, ich werde mal Bundeskanzler. Davon sehe ich jetzt ab. Ich glaube, der Ort, an dem man am meisten Einfluss haben kann, also relativ, ist tatsächlich auf Gemeindeebene. Ich würde Bürgermeister werden wollen, vielleicht Oberbürgermeister. Ich glaube, ich würde als erstes die Mitarbeiter der Stadt zusammenscharren, und mit ihnen zusammen eine Vision erarbeiten, wie wir gemeinsam diese Stadt zum Besseren verändern können. Weil am Schluss, das ist so mein Erleben, auch hier in Konstanz, am Schluss kommt es auf die Verwaltung, auf die Menschen an, die das umsetzen müssen. Wenn die begeistert sind, wenn die sich committen, wie man so schön sagt, dann ist Wandel möglich und sonst halt nicht. Ich glaube, es sind die Menschen. Ich glaube tatsächlich, wir müssen, wir müssen uns wieder auch als Gemeinschaft, als Gesellschaft sehen, die wir gemeinsam Dinge bewegen und nicht immer nur sagen, ah, oh, das geht nicht, ah, äh, alles so schwierig und uns zurückziehen, sondern nee, lasst uns doch mal einfach das Ding rocken, ja, und lasst uns und deshalb Bürgermeister, lasst uns doch ein Modellprojekt sein, die beste Stadt der Welt, ja, lasst uns mal vorangehen, lasst uns mal Experimente machen, lasst uns einfach versuchen, was denkbar und möglich ist, aber kommt mit dabei, ja, also nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger, weißt lasst uns, lasst uns rocken, ja, die Leute sollen nicht mehr, äh, also jetzt, wenn wir, wenn ich jetzt äh, Konstanz sehe, nicht wegen dem See hierher kommen, sondern weil wir eine verdammt coole Stadt sind, weil wir vielleicht nicht die höchsten Gebäude haben, aber eine Atmosphäre, eine Lebendigkeit, die es so nirgendwo anders gibt, das wäre mein Wunsch. Ist wenig, wenig eine Handlung, sage ich mal, aber ich glaube, den Raum zu bereiten, so eine Stimmung, so ein Erweckungserlebnis zu haben. Einfach, ja, weiß, machen. So wie das halt ist mit diesem perfekten T-Shirt. Probleme erkennen und dann einfach aus dem Weg räumen. Nicht lang hier sagen, oh Gott, alles ist gegen mich oder so irgendwas. Machen, machen, machen.
0: Sehr schön. Danke dir, Stefan. Ich glaube, das war jetzt fast schon eine Bewerbung. Vielleicht gibt es hier irgendeine Stadt in Deutschland, die sagt, Mensch, wir würden. <lacht> Dann müssten wir gucken, wer die der fünfte Freund im Bund wird, der das Teilzeit übernimmt <lacht> oder die.
1: Das, das, ja, das Problem ist natürlich, äh, ich bin ja nicht allein. Eben es sind ja die Menschen um mich herum und ich glaube, meine Familie wird mich umbringen. <lacht> Oder eher verlassen, nicht umbringen, sondern verlassen würde ich eine politisch exponierte Stelle antreten wollen. Und das ist mir dann auch wieder nicht wert.
0: Okay, alles klar. Also bleiben wir beim perfekten T-Shirt bzw. dem... Dem besser. dem besser werdenden T-Shirt und äh, bei den vier Freunden plus X, die es alles so um euch herum gibt. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit heute, für das spannende Gespräch und wir freuen uns, denke ich, alle weiterhin, die Impulse von dir auch überall wahrzunehmen und hoffen, dass wir mit dir gemeinsam auch ein Stück weit die Industrie verändern können und wie du schon gesagt hast am Anfang, die Welt, äh, die Industrie von innen heraus äh, durch Sorgsamkeit und eine gewisse Pfadfindermentalität. <lacht> Danke dir. Sehr gerne. Das war's mit dieser Folge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textil-fuer-morgen.de zu finden.